0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames et messieurs, euh, bonjour. Euh, L'ambassadeur du roi Henri III à Constantinople, Jacques de Germigny, n'avait pu empêcher, malgré ses efforts, la porte d'admettre l'installation d'un nouvel ambassadeur permanent auprès d'elle, William Harborn, représentant à la fois de la couronne d'Angleterre et de la Levant Company. Laporte n'entendait pas renoncer à l'ancienne amitié avec la France, mais c'était l'Angleterre qui, dans le contexte des années 1580, représentait l'allié la plus appropriée contre Philippe II d'Espagne, à la fois en tant que puissance navale et que puissance protestante. Satisfaire l'Angleterre était ainsi devenu l'objectif prioritaire de la diplomatie ottomane. Une concurrence franco-anglaise se manifesta aussitôt à Constantinople et elle porta singulièrement, comme nous l'avons vu, sur le droit de pavillon, sur la prétention de chacun des deux États à exercer sa protection sur les marchands trafiquants dans l'Empire ottoman sans que leur souverain respectif ait obtenu de capitulation. Les Hollandais, ou plus exactement les ressortissants des provinces du nord des Pays-Bas, apparurent rapidement comme la cible principale de cette rivalité franco-anglaise. Ces derniers vivaient alors une phase extraordinairement intense et dynamique de leur histoire. Leur commerce international prenait son essor en même temps qu'ils expérimentaient, dans leur rébellion contre le roi d'Espagne, des formes politiques nouvelles. À la pointe de la lutte contre le roi catholique, ils étaient naturellement les protégés de la France comme de l'Angleterre, de Henri IV comme d'Élisabeth. Nous avons commencé à voir la dernière fois comment l'ambassadeur du roi de France avait obtenu pour eux de la porte, en 1598, un document singulier, une capitulation en bonne et due forme, en l'occurrence la forme diplomatique en usage chez les Ottomans pour ce type de document, ce qu'ils appellent dans leur terminologie un « nishan », mais ce « nichan accordé aux Hollandais était en quelque sorte greffé sur la dernière capitulation française en date, celle de 1597. Le « nichan délivré en 1598 en faveur des Hollandais était un cas particulier dans la mesure où il s'agissait en quelque sorte d'une capitulation dérivée de la capitulation française ou, pour envoyer une autre image, emboîtée dans la capitulation française à la façon des poupées russes, si vous voulez. Il y a en effet une capitulation qu'on peut appeler « princeps », qui est la, je cite, « capitulation auguste accordée aux Français ». Franjalulala Verilen Haridnamei Humayun. Cette capitulation avait stipulé que les articles qu'elle comprenait s'appliquaient également à tous les marchands étrangers, harbi dans la terminologie ottomane, qui n'avaient pas d'ambassadeur à la porte, mais qui commerçaient en territoire ottoman au nom et sous le pavillon de l'empereur de France. Franja padisharenen name ve sanjae, il est. Une expression qui devient la formule stéréotypée et qui est très vraisemblablement la traduction ottomane d'une expression d'origine française qui avait été soufflée en quelque sorte aux rédacteurs ottomans. Pourtant, cette simple conséquence de la capitulation française n'avait pas été jugée suffisante par les Hollandais, probablement, et, en tout cas, par les Français qui veillent à leurs intérêts et qui savent bien qu'on ne dispose jamais de trop de pièces juridiques en sa faveur en cas de conflit avec les autorités ottomanes. C'est pourquoi... L'ambassadeur de France du moment, Savary de Brève, a adressé une requête à la porte pour que les Hollandais, Vilayeti franja, euh, Flandra Tadjirleri, les marchands du pays des Flandres, obtiennent un acte spécial, une capitulation distincte, Mustakil, Nishan Humayun mais dont le contenu dépendait de la capitulation française. Il y est dit en effet que les marchands du pays de Flandre, qui viennent avec leurs propres bateaux apporter des marchandises, acheter et vendre dans les ports des pays bien gardés du sultan, et on citait plus précisément les places qui étaient alors les grandes places du commerce fréquentées par les Occidentaux, Istanbul, Kyo, Alexandrie, Alep et autres. Eh bien, euh, ils bénéficieront, ces marchands de Flandre, des articles de la capitulation française aussi longtemps qu'ils respecteront deux conditions. La première de ces conditions était, je cite, qu'ils se tiennent tranquilles. Kendu halerinde olup. C'est-à-dire qu'ils respectent même les obligations incluses dans les capitulations françaises, qu'ils ne commettent pas d'infraction à ce texte et ne causent pas de désordre. Et la deuxième condition était qu'ils viendraient par terre ou par mer sous le nom et le pavillon de l'empereur de France. Mais peu après, Henri IV conclut la paix avec Philippe II d'Espagne par le traité de Vervins de 1598, tandis qu'Élisabeth continue à soutenir la, province, la révolte des Provinces unies. Pendant ce temps, on constate que les marchands hollandais, quelles que soient leurs motivations, ont tendance à se tourner vers la protection anglaise et à payer leurs droit dit de consulage de 2% sur les transactions, comme je l'avais dit, au consul anglais. Le grand spécialiste de cette question, Alexandre de Grotte, parle d'une, je cite, légère préférence des États généraux, c'est-à-dire du gouvernement des provinces unies, pour la protection anglaise. Cela aux grandes dames, bien entendu, des représentants français. Selon une dépêche de l'ambassadeur d'Angleterre du moment, Henry Lello, un consul de France à Alep aurait même déclaré aux occupants d'un bateau flamand qui avait demandé la protection anglaise que son ambassadeur, c'est-à-dire l'ambassadeur de France, les ferait pendre pour cela. Ce même ambassadeur d'Angleterre que je viens de citer, Henry Lello, obtiendra, lors du renouvellement des capitulations de son pays, en 1601, une clause autorisant très officiellement les marchands hollandais à se mettre sous la protection de l'Angleterre. Lello avait, représenté, avait remporté ce succès grâce à un appui hautement significatif. La menace que l'Espagne faisait peser sur les intérêts ottomans, tant au Maghreb qu'en Méditerranée orientale, était en effet principalement une menace navale. C'est surtout par ses flottes d'Espagne, de Naples et de Sicile et par celles de ses alliés, les corsaires chrétiens de Malte et de de Toscane, ce qu'on appelait les chevaliers de Saint-Étienne, que Philippe II effraie les Ottomans. Or, l'Angleterre, aux yeux de ces derniers, présentait le double avantage d'être protestante et d'être une puissance navale. Précisément, qui parmi les conseillers du sultan était le plus à même d'être conscient de cette réalité et de mesurer l'opportunité de favoriser l'Angleterre, sinon le grand amiral de la flotte, le Kapudan Pacha. Et nous avons déjà eu et nous aurons encore l'occasion de constater que dans ces relations avec les États occidentaux, les Kapudan Pacha jouent un grand rôle, ou du moins certains d'entre eux. De fait, c'est l'un de ces Kapudan Pacha, Chigalazade Sinan Pacha, qui favorise l'Angleterre en 1601, qui par conséquent obtient pour l'Angleterre ce droit d'accorder sa protection aux Hollandais, de même qu'un de ses prédécesseurs, si vous vous en souvenez, le premier des grands amiraux ottomans, Hayreddin Barberousse, avait joué un rôle déterminant dans le rapprochement entre François Ier et Soliman. Et encore, euh, qu'un de ses successeurs, un autre Capoudan Pacha, Keloj Ali Pacha, avait été l'interlocuteur privilégié à la porte de l'ambassadeur Jacques de Germigny. Enfin, nous verrons que c'est un autre Kapoudan Pacha, Halil Pacha, cette fois, qui va jouer un rôle déterminant dans l'entente avec les Pays-Bas. Les Kapudan Pacha, comme vous pouvez voir, ou du moins les plus lucides et les plus ouverts d'entre eux, tous ne le sont pas, sont les chevilles ouvrières de l'ouverture des Ottomans vers l'Ouest, c'est-à-dire vers les pays chrétiens qui ont les mêmes adversaires qu'eux. Au départ, les Anglais avaient été plutôt hostiles à ces nouveaux venus qu'étaient les Hollandais, ces nouveaux venus qui venaient les concurrencer dans les mers ottomanes. Mais leur attitude avait rapidement évolué. Outre la communauté d'intérêts politiques avec ses adversaires du roi d'Espagne, anticatholiques comme eux, euh, j'ai parlé de ces intérêts politiques, ils comprirent, le gain symbolique et financier qu'il pouvait tirer en se faisant les protecteurs de ceux dont, de toute façon, il ne pouvait pas désormais empêcher la présence en Méditerranée orientale. Face à ces menées, l'ambassadeur de France, Savary de Brève, tenta de nouveau, comme nous l'avons vu faire la fois précédente, de riposter sur le plan juridique. On trouve ainsi, dans ce manuscrit 130 du fonds turc ancien de la Bibliothèque nationale de France, dont j'ai déjà parlé la dernière fois et que j'ai présenté, on trouve une seconde fatwa ou fedva sollicitée par euh, l'ambassadeur de France et euh, sollicitée auprès d'un nouveau shayul islam qui n'est autre que le fils du précédent, celui qui avait déjà émis une fête va en faveur de l'ambassadeur de France. Et euh, ce fils, donc euh, Mufti d'Istanbul et Shayul Islam à son tour, c'est Mehmed, fils de Hodja Sadeddin Efendi. Dans le texte de cette seconde fête -va, euh, demandée, de cette seconde consultation juridique demandée par l'ambassadeur de France Savary de Brève, euh, le consultant, c'est-à-dire l'ambassadeur, commence par se livrer dans la partie euh, qui euh, correspond dans la fête va à la question posée au juriste consulte. Il se livre, a un historique détaillé des actes officiels de la porte, nombreux, successifs et contradictoires, émis au sujet du droit de pavillon des Français et des Anglais. Sont ainsi mentionnées dans ce long récapitulatif les capitulations françaises de 1569, celles de 1580, les capitulations anglaises de 1583, les nouvelles capitulations françaises de 1597 et différentes pièces d'autre nature qui ont confirmé les clauses de ces capitulations, dont la euh, fête va, dont je vous ai parlé la dernière fois, la fête va du Shayul islam, Oja Saduddin, que j'ai commentée et dont nous avions vu qu'elle apportait une réponse favorable euh, à la cause française. Enfin, une allusion était faite à la dernière capitulation anglaise, celle de 1601, selon laquelle les marchands des quatre îles dépendant des Flandres étaient était-il écrits. Harbi, Taifeden, Flandra, Musafatendan, Dörtketa, Djezireller. Eh bien, euh, ces, ces marchands, pouvaient recourir à l'ambassadeur et au consul d'Angleterre. Alors ces quatre îles des Flandres, dont il est question dans ce texte, n'étaient autres que les quatre des provinces du nord des Pays-Bas, la Hollande, la Zélande, la Frise et la Gueltre. Devant ces indications contradictoires qui faisaient écho à l'activisme des ambassadeurs successifs et aux vacillations de la porte sur la question, le Cheyul islam dans sa réponse finale, donne, comme l'avait fait son père, raison à la France. Il n'est pas possible, déclare-t-il, que l'ancien traité, c'est-à-dire la capitulation française initiale, soit effacé par des écrits venant en contradiction de l'engagement primordial. « Adi muhalif yazolan ilay haname kadimi nes olunmas » était-il écrit. Et le shayyul islam prescrivait l'émission d'un nouveau firmant, un firmant sublime selon lequel ne devaient pas être violées les capitulations qui sont conformes au fait canoniques va canonique antérieur. Donc, vous voyez, en tout cas, ça varie de brève, c'était prémunie sur le plan juridique. Pour autant, pour autant, les marchands des Flandres ne seront pas nommément cités parmi les bénéficiaires éventuels du pavillon français dans les capitulations françaises suivantes, celles qui sont renouvelées en 1604 par le nouveau sultan, Ahmed Ier, encore sur la demande de Savary de Prève qui est toujours en poste à Constantinople au moment où ce nouveau sultan monte sur le trône. Après avoir rappelé que Vénitiens et Anglais ne sont pas concernés, le texte de ces capitulations de 1604 cite les Espagnols, Portugais, Catalans, Ragusins, Génois, Anconitains, Florentins et généralement toute autre nation, quelle qu'elle soit, comme des bénéficiaires potentiels du droit de pavillon français. Mais il n'empêche que les Hollandais ou les marchands de Flandre n'ont pas été nommément cité dans le texte, ce qui était un revers pour l'ambassadeur de France. Cela n'empêchera pas l'ambassadeur d'Angleterre suivant, il s'agit cette fois de Thomas Glover, qui sera ambassadeur à Constantinople de 1607 à 1611, d'obtenir du sultan un ordre confirmant le droit de pavillon obtenu en 1601 par son prédécesseur et de le faire intégrer dans le renouvellement des capitulations anglaises qu'il obtient en 1607. Donc vous voyez que cette guerre ne s'arrête pas et elle se poursuit en mettant les Hollandais dans une position un peu délicate car même si, comme nous l'avons vu, ils ont une certaine préférence pour la protection anglaise, ils doivent néanmoins ménager leurs deux protecteurs potentiels, tant la France que l'Angleterre. Enfin, en 1609, le grand vizir d'alors, Kuyoudjou Murad Pacha, tente de mettre un terme à cette rivalité franco-anglaise en invitant les nations chrétiennes à se mettre d'accord entre elles. Il établit une commission d'arbitrage sous l'autorité du Bel de Venise. Elle opte pour un partage de la protection entre les Anglais et les Français. Les marchands des quatre provinces du Nord que j'ai déjà citées seront sous la protection anglaise. Ceux des 13 autres provinces des Pays-Bas, les provinces du Sud, seraient sous la protection française. Apparemment, c'était un jugement de Salomon d'une équité irréprochable. En réalité, c'était purement un succès anglais, même s'il permettait à la France de ne pas perdre complètement la face. En effet, les quatre provinces dont les Anglais obtenaient la protection étaient, surtout pour deux d'entre elles, la Hollande et la Zélande, celles qui commerçaient véritablement avec le Levant. En revanche, les treize provinces du Sud, dont la France assurait la protection, étaient très peu présentes au Levant à cette époque. D'ailleurs, cet arbitrage devait avoir peu de conséquences, puisque c'est très peu de temps après, comme nous allons le voir, que les Hollandais obtiennent leur propre capitulation et ils n'auront donc plus besoin de pavillons protecteurs, quels qu'ils soient. Cette évolution n'empêchera pas les Français, aussi bien que les Anglais, de continuer, au cours des temps, de se faire confirmer, à chaque occasion, des droits qui étaient devenus purement théoriques, puisque les Hollandais n'en avaient pas besoin, mais qu'ils ne cessaient pas pour autant de faire figurer dans leur capitulation au fur et à mesure des renouvellements, se refusant à renoncer définitivement à des droits qu'ils avaient obtenus à un moment donné. C'est ainsi que les capitulations françaises ultérieures, en 1673 et 1740, continueront à énumérer une série non-limitative d'États chrétiens dont les ressortissants étaient sous la protection du pavillon français. Quant aux Anglais, ils feront encore insérer, dans leur grande capitulation de 1675, les dernières qu'ils aient négociées et qui resteront donc valides jusqu'à l'abolition du régime des capitulations en 1923, eh bien, un article, l'article 33 des capitulations anglaises de 1675, stipule que, une fois qu'on a fait l'historique de tout le conflit avec les Français sur cette question, il est enjoint par l'autorité impériale qu'à l'avenir et pour jamais les marchands des dix princes, c'est-à-dire. Les marchands étrangers seront toujours sous la bannière et protection de l'ambassadeur et des consuls d'Angleterre. Je mentionne cela parce que c'est une bonne illustration du conservatisme foncier, n'est-ce pas, de ce type d'acte. Encore une fois, lorsqu'on a obtenu un privilège, même si dans la réalité celui-ci ne s'applique pas, on continue à le faire citer dans euh, les actes ultérieurs au fur et à mesure qu'ils sont euh, renouvelés. C'est une position de principe, n'est-ce pas Même si, dans la pratique, les Hollandais euh, n'avaient plus besoin depuis, depuis 60 ans, si nous nous plaçons en euh, 1675, de la protection euh, anglaise. Il me reste précisément à considérer maintenant pourquoi et comment les Hollandais obtiennent en 1612 leur propre capitulation et surtout il me reste à m'interroger sur une question connexe à celle des capitulations mais cependant distincte, une question qui correspond plus précisément à la du cours de cette année, pourquoi et comment les Hollandais ont-ils établi, à cette même époque, une ambassade permanente à Constantinople En continuité avec le questionnement qui m'a guidé jusqu'ici, qui m'a servi de fil conducteur, je vais me demander quelles furent les parts respectives de l'initiative hollandaise et de l'initiative ottomane dans le processus qui a conduit à ce résultat. Nous sommes aidés dans une telle enquête par plusieurs publications importantes, anciennes ou plus récentes, touchant au début des relations entre les Pays-Bas et l'Empire ottoman. Une base qui a été utilisé par euh, tous les auteurs euh, ultérieurs, est fourni par les sources éditées jadis sous la direction euh, de Eringa. Je vous prie d'excuser ma prononciation du flamand. Le titre de cet ouvrage, euh, capital encore une fois pour la question, est Bronnen tot des Geschiedenis. Nice", von den Levanschen Handel, c'est-à-dire source de l'histoire du commerce du Levant, dont le premier volume était paru à La Haye en 1910, le premier volume qui couvre la période 1590-1660, c'est-à-dire la période des commencements qui nous intéresse ici. Et le même auteur, Heringa, a, avait publié à Utrecht, en 1917, une monographie sur le premier envoyé néerlandais auprès de la Sublime Porte. Il s'agit donc d'un travail fondamental, mais ancien. Deux études beaucoup plus récentes et de grande qualité sont également à citer, celle de Gerhard boscha Erdbrink « At the Threshold of Felicity, n'est-ce pas, au seuil de la félicité, Ottoman-Dutch Relations during the Embassy of Cornelis Kalkoen at the Sublime Port, 1726-1744. Donc c'est un, une étude qui est consacrée à un ambassadeur ultérieur du début du XVIIIe siècle, mais qui comporte un substantiel premier chapitre sur l'ouverture des relations entre les Pays-Bas et l'Empire ottoman. Cette étude est parue à Ankara en 1975. Mais surtout, le livre essentiel sur l'origine des relations, sur la manière dont se crée l'ambassade de Hollande, c'est l'étude d'Alexandre de Groot que j'ai déjà mentionné tout à l'heure, « The Ottoman Empire and the Dutch Republic »,« A History of the Earliest Diplomatic Relations, 1610-1630 », un ouvrage paru à Istanbul en 1978. Je signalerai enfin que, plus récemment encore, un jeune historien turc, cette fois-ci, Bulent Hare, a également étudié ces questions en faisant plus largement usage des archives ottomanes qui les concernent et notamment de euh, ce qui est appelé dans les, ces archives les « felemenk defterleri », c'est-à-dire les registres concernant les euh, affaires euh, flamandes, n'est-ce pas Eh bien, euh, cet historien euh, turc, Bulent Are a euh, consacré sa thèse à « The conflicts between the Dutch merchants and the Ottoman local authorities according to Philemenc Adnameh Defteri », une thèse soutenue à Ankara en 1996, mais qui n'a malheureusement pas encore été publiée. Un premier élément de la situation a trait aux besoin accru des Hollandais, à mesure qu'ils développent leur commerce dans le Levant, un besoin accru de protection. En effet, les litiges se multipliaient avec les marchands français et vénitiens, surtout avec les marchands vénitiens, et en particulier à Alep, qui était encore, en ce début du XVIIe siècle, la grande place du commerce européen dans le Levant. En effet, l'importance euh, d'autres places comme euh, Izmir ou comme euh, Salonique ne se révéleront que euh, dans le cours du XVIIe siècle et euh, ces places connaîtront leur apogée au XVIIIe et XIXe siècle. Mais nous sommes encore au début du XVIIe siècle dans la suite, en somme, des circuits commerciaux médiévaux et Alep garde toute son importance. C'est le siège de nombreuses colonies marchandes étrangères et ces, ces colonies sont concurrentes et par conséquent, euh, les Hollandais qui veulent euh, y trouver leur place euh, se heurtent à leurs concurrents. Mais plus que tout, ces mêmes Hollandais souffraient des attaques des corsaires barbaresques qui pillaient leurs cargaisons et réduisaient leurs marchands et leurs équipages en esclavage. Et c'est sur ce point, surtout, semble-t-il, que les protections françaises ou anglaises ou le rôle des consuls que les colonies marchandes hollandaises avaient commencé de facto officieusement à se donner que ces protections se révélaient notoirement insuffisantes. C'est ce qui va conduire les États généraux des provinces unies et les États provinciaux de certaines d'entre elles, comme la province de Hollande, puisqu'il y a plusieurs étages dans l'organisation de ces provinces unies, les États généraux, comme leur nom l'indique, coiffent l'ensemble de l'organisation, mais chaque province a ses propres états et les états de Hollande, la province la plus dynamique commercialement, euh, les états de Hollande euh, exercent euh, évidemment euh, une importante influence. Donc, ce sont ces, euh, ces attaques euh, des corsaires barbaresques qui vont qui vont amener les institutions euh, des Provinces unies à faire preuve de pragmatisme et à envisager d'ouvrir des relations diplomatiques avec les Turcs, comme d'ailleurs avec un autre État musulman euh, important dans cette affaire, le Royaume du Maroc. Il y a à la fois euh, une... Hostilité latente à l'islam en général, très euh, perceptible chez nos marchands hollandais, mais en même temps le souci, encore une fois, d'être pragmatique et de trouver une solution pour remédier à euh, ce qui met en danger la poursuite de leur commerce, c'est-à-dire les attaques euh, des corsaires barbaresques. Et une circonstance fortuite va donner l'occasion aux Hollandais de manifester leur bonne volonté et de se donner des titres par conséquent à une attitude équivalente de la part de leurs protagonistes musulmans, soit sujets du Maroc, soit sujets de l'Empire ottoman. En effet, en 1604, les Hollandais, ayant vaincu et capturer une escadre espagnole à Sluis, dans les Flandres, les États généraux décident de libérer tous les musulmans figurant parmi les rameurs, les galériens euh, de, euh, des bateaux espagnols, les euh, rameurs originaires du Maroc ou de l'Empire ottoman et de les renvoyer dans leur pays d'origine aux frais de la République des Provinces Unies. Donc, vous voyez, un geste d'une euh, grande générosité qui appelait, évidemment, euh, une euh, contrepartie. Des lettres sont adressées au roi du Maroc, Moulet Zaïdan, au Beylerbey. Alger, le gouverneur ottoman d'Alger et, dans un, second, dans un second temps, au sultan de Constantinople lui-même pour demander la réciproque, c'est-à-dire la libération des captifs hollandais retenus au Maghreb et dans le reste de l'Empire ottoman. Dans un premier temps, ces demandes ne rencontrent aucun écho. Les lettres hollandaises adressées à ces trois interlocuteurs restent sans réponse. Le pouvoir ottoman, il faut le dire, a alors d'autres préoccupations. Il doit faire face à diverses crises intérieures graves et à une guerre avec la Perse qui durera de 1603 à 1617. Cependant, le sultan, Ahmed Ier, finit par répondre en 1607, soit trois ans, après le beau geste des Hollandais. Et d'ailleurs, il se contente de confier la réponse qu'il adresse aux états généraux des provinces unies, non pas à un ambassadeur envoyé spécialement à la haie pour cela, mais à un chaouche », c'est-à-dire un, un courrier de la porte, un chaouche Mustapha A, dont la principale mission était de se rendre en Angleterre et en France. Par conséquent, il ne s'agit pas d'une ambassade spéciale pour les Pays-Bas et vous voyez que les relations n'ont pas encore pris un tour officiel. Au surplus, le problème des corsaires barbaresques, euh, au sujet duquel tous les États euh, chrétiens commerçants en Méditerranée faisaient des représentations à la porte, euh, était insoluble pour le sultan ottoman. Il n'avait pas sur ces corsaires une autorité suffisante pour leur faire arrêter des opérations qui étaient au fondement même de la vie économique et sociale de ce qu'on appellera les régences barbaresques. Et ce, d'autant moins que les Hollandais n'étaient pas forcément toujours tout purs et que certains capitaines hollandais s'adonnaient eux-mêmes à la piraterie, s'étant initiés à cette activité comme aux autres branches du commerce du Levant. Et le fait que eux-mêmes euh, n'étaient pas irréprochables, affaiblissaient, n'est-ce pas, la portée de leurs revendications. Il existait cependant des raisons objectives, dont il faut parler un peu plus précisément, à un rapprochement entre ottomans et hollandais. Comme les anglais, les hollandais, et les citoyens euh, des provinces unies, étaient protestants, et non tenus par les interdits pontificaux que j'ai évoqués la dernière fois sur les exportations d'articles stratégiques en direction des infidèles. Comme les Anglais, et plus encore que les Anglais, ils étaient les ennemis acharnés des Espagnols, puisqu'ils étaient entrés, comme nous l'avons vu, depuis la fin des années 1560, en rébellion ouverte et inexpiable contre le roi d'Espagne. Enfin, ils étaient eux aussi une puissance navale et, comme je l'ai dit, je le répète, c'est bien sur mer que les Ottomans redoutaient le plus le roi d'Espagne. Or, en 1607, la victoire d'un amiral hollandais Jacob, Jacob F -f -f van Hemskerk sur la flotte espagnole à Gibraltar apportera une confirmation éclatante à la réputation euh, des Hollandais euh, sur le plan naval. Les Hollandais avaient donc, on le voit, commercialement mais aussi politiquement et militairement de quoi intéresser au premier chef, le pouvoir ottoman. Mais encore fallait-il, pour cela, que ce pouvoir, ou du moins certains des éléments de ce pouvoir, car il n'avait plus le caractère monolithique qu'il avait pu avoir encore sous Soliman le Magnifique, fût conscient de ses affinités objectives et résolu à en tirer des conséquences pratiques. On possède, à vrai dire, quelques indices de contact précoce entre les insurgés, ceux qui s'appelleront eux-mêmes les gueux de la mer, et les turcs. Mais il reste ces indices vagues et incertains et on peut toujours y voir si on a un minimum d'esprit critique, un effet de la tendance des, des mémorialistes à confondre ce qui aurait dû normalement se passer, ce qui était logique, n'est-ce pas, avec ce qui s'est effectivement passé. Cornelis Haga, ou comme on l'appelait dans les sources françaises, Corneille de la Haye, qui va être le premier ambassadeur hollandais euh, à Constantinople, eh bien, ce personnage euh, racontera euh, qu'on lui avait rapporté que du temps du de l'illustre grand vizir Sokolou Mehmed Pacha, qui avait été le dernier grand vizir de Soliman, qui avait été ensuite celui de Sélim II, puis celui du fils de Sélim II, Mourad III, en tout cas jusqu'à 1579, euh, date de son assassinat, eh bien, que ce Sokolou, Mehmet Pacha, connu pour sa lucidité politique, aurait pris l'initiative, en son temps, d'envoyer des lettres euh, au prince euh, Guillaume d'Orange pour lui suggérer une alliance contre les Espagnols. Mais si tout cela, est vrai, si tout cela a bien eu lieu, on n'en a gardé aucune trace. On trouve cependant, dans la compilation, célèbre compilation du chancelier de l'État ottoman, Feridoun, mort en 1583 et qui avait été très proche de Sokolou, eh bien, on trouve une lettre non datée du sultan à des destinataires qui sont désignés comme les membres de la secte luthérienne se trouvant dans les Flandres. Alors, de qui s'agit-il précisément Il peut s'agir des autorités d'Anvers, avant la reconquête d'Anvers par le duc de Parme en 1585, à laquelle j'ai fait allusion, où il peut s'agir encore des États généraux des provinces du Nord et euh, du euh, statut d'air, le prince d'Orange. Quoi qu'il en soit, dans cette lettre, donc, qui figure dans un recueil de lettres et dont l'authenticité n'est pas garantie et, encore une fois, qui n'est pas datée, le sultan exprime sa sympathie pour le combat euh, des euh, rebelles des Flandres contre les papistes et regrette de ne pas être entré en relation avec eux plus tôt, faute d'un courrier adéquat. Désormais, dit la lettre, cet intermédiaire existe sous la forme d'un agent secret qui a reçu l'ordre de prendre contact avec les chefs luthériens, qui sont toujours appelés luthériens, même si en fait ils sont calvinistes, mais les Ottomans ne font pas le distinguo. Donc, prendre contact avec ces chefs luthériens pour discuter des affaires de l'Europe et recueillir des informations sur les plans d'attaque actuellement envisagés. Le but, en effet, si on poursuit l'analyse de cette lettre, est de mettre sur pied une action concertée et donc, une coopération militaire entre les Flamands insurgés et les Ottomans contre l'Espagne. D'autre part, et ce n'est pas l'aspect le moins intéressant de cette lettre, le sultan incite ses chefs luthériens non seulement à envoyer des représentants à la porte, mais à se mettre en rapport avec d'autres rebelles contre l'Espagne que euh, le sultan s'est chargé d'informer de la lutte des provinces unies, et ces autres rebelles contre l'Espagne, contre le roi catholique, ce sont les morisques. les euh, musulmans d'Espagne qui sont encore présents en Espagne, qui ont été contraints de se convertir au christianisme, mais dont euh, la christianité ne trompe personne et qui sont persécutés par l'Inquisition et par les autorités espagnoles. Eh bien, euh, le sultan fait savoir à ses correspondants euh, des provinces unies que les morisques sont prêts de leur côté à une action commune avec eux contre les papistes espagnols et qu'ils sont disposés à prêter assistance aux insurgés protestants des Pays-Bas. Donc, Je voulais signaler euh, ce texte euh, copié donc, dans le recueil de euh, Feridoun, même s'il euh, ne s'agit en aucune façon d'un original et par conséquent euh, d'un texte qui euh, demande d'être considéré avec prudence, mais euh, nous savons, par ailleurs, que plusieurs agents secrets ont circulé, en effet, entre Istanbul et les Pays-Bas dans euh, la période euh, entre 1579 et 1582. Donc, euh, vous voyez une période qui peut correspondre euh, plus ou moins euh, à euh, la suite des événements après la mort de Sokolou Mehmed Pacha. Plus douteuses, en revanche, sont les allusions d'un historien hollandais du XVIIe siècle qui s'appelait Baudartius, à des lettres qu'aurait envoyé le sultan Mourad III au duc d'Anjou, qui était aussi duc de Brabant, et au prince d'Orange pour leur proposer son aide Contre l'Espagne. D'autre part, que les autorités espagnoles aient redouté, vous voyez dans cette phase encore incertaine, la formation d'une telle alliance, d'une alliance entre ottomans et insurgés des provinces unies, est attestée par le fait qu'en 1584, les autorités espagnoles ordonnent l'arrestation d'un certain Philippe van Marnix van Sint Aldegonde, dont elle soupçonnait que Guillaume d'Orange voulait en faire son émissaire en Turquie. Donc, vous voyez, il y a un certain bouillonnement. Euh, il y a des choses euh, qui euh, se, pré se préparent, même si on n'en est encore euh, que dans une phase de préliminaires plus ou moins velléitaires. Il faut attendre, en effet, encore un peu pour que les choses entrent dans une phase véritablement opérationnelle et il apparaît que l'événement retentissant que fut en euh, 1607 cette victoire navale des Hollandais sur les Espagnols à Gibraltar dont je parlais il y a un instant, que cet événement retentissant servit de détonateur et précipita les choses. En effet, plusieurs personnalités diverses commencent à inciter les États généraux et le statut d'air à se rapprocher, non seulement commercialement, comme c'était déjà le cas depuis quelques décennies, mais aussi militairement, de la porte ottomane. Et c'est le cas euh, d'un influent marchand de Galata qui est un, un orfèvre et un joaillier, mais de grande enverdure et qui, qui est originaire d'Anvers et dont les frères euh, sont euh, présents sur la place de Venise, Giacomo Gisbrechti et sous la forme flamande Jacob Gisberts, je ne garantis pas ma prononciation malheureusement, ce dernier rêve de servir d'intermédiaire incontournable entre les Pays-Bas et Istanbul, et il sera dans les années suivantes un candidat, malheureux d'ailleurs, au poste de premier ambassadeur des provinces Unies à Constantinople. Et parmi les, les intermédiaires qui veulent jouer les utilités et qui veulent créer un trait d'union entre euh, La Haye et Istanbul, figure également un ancien voïvode, c'est-à-dire un ancien prince de Moldavie, Stéphane Bogdan, qui euh, avait eu l'occasion. Euh, quelques euh, 20 ans auparavant de se rendre aux Pays-Bas, on ne sait pas dans quelles circonstances, qui connaît donc euh, les Pays-Bas et quelques Hollandais et qui, lui aussi, veut jouer les utilités en adressant euh, une lettre aux États généraux de, des Provinces unies en 1610 pour euh, les inviter à se rapprocher euh, des Turcs. Mais pour franchir le pas, les États généraux ne peuvent évidemment pas se contenter de ces initiatives privées, n'est-ce pas, euh, de ces initiatives d'intermédiaires. Ils ont besoin d'être approchés, d'être saisis de manière plus officielle. Et ils vont l'être, en effet, dans cette même année 1610, ils vont l'être par une incitation qui certes ne viendra pas du sultan lui-même, d'Armed Ier. Elle ne viendra même pas de son grand vizir d'alors, Nassou Pacha, qui est euh, sur le front en Perse. Elle ne vient pas non plus de celui qui euh, remplace le grand vizir Nassou Pacha à euh, Constantinople pendant cette campagne militaire de Perse, le Kaïmakam, Gurdju Mehmed Pacha, donc d'aucun des principaux euh, dignitaires ottomans euh, du moment. Mais elle viendra d'un autre personnage qui, sans être sultan, grand-vizir ou Kaïmakam, est quand même une des figures dominante euh, de, du gouvernement ottoman de l'époque, un personnage qui est obsédé par l'antagonisme avec euh, Philippe II qui, plus que les autres hauts dignitaires ottomans, ses collègues euh, du moment, est convaincu de la nécessité de s'allier avec euh, les puissances chrétiennes également opposées à l'Espagne, un personnage qui voit dans les provinces unies révolter une carte maîtresse pour le gouvernement ottoman et cet esprit ouvert et clairvoyant auquel je fais allusion n'était autre que le grand amiral du moment, le capoudan Pacha, Alil Pacha, dont je vous annonçais précédemment qu'il va être la cheville ouvrière du rapprochement entre euh, Hollandais et Ottomans, et qu'avec lui, comme avec un certain nombre d'autres Kapudan Pacha que j'ai cités précédemment, euh, avec lui, euh, la fonction de Kapudan Pacha révèle euh, l'influence euh, euh, politique qu'elle peut avoir. et... Euh, est particulièrement, euh, est particulièrement approprié pour comprendre euh, la euh, nécessité euh, d'alliance avec euh, des puissances occidentales. Je voudrais rapidement, sans trop m'attarder là-dessus, vous en dire un peu plus sur cet Halil Pacha, sur celui qui va être le champion de euh, la cause hollandaise auprès de la porte ottomane. Et euh, d'abord, euh, donner quelques indications euh, sur la carrière de ce personnage qui n'aura pas été euh, un grand homme d'État, mais qui cependant ne manquait pas d'habileté, puisque il réussit à survivre, n'est-ce pas, et même à survivre longuement et à rester toujours plus ou moins aux affaires, dans une période particulièrement troublée, mouvementée de la politique ottomane. La période qui va du règne d'Ahmed Ier à celui de Murad IV et qui est marquée par un certain nombre de révolutions de palais et aussi par le premier régicide de l'histoire ottomane, l'assassinat du sultan du jeune sultan Osman II. Eh bien, dans ces premières décennies du XVIIe siècle tellement mouvementées, Alil Pacha réussit à surnager. Il connaît des hauts et des bas, mais il reste toujours proche du pouvoir et il occupe à certains moments des positions de premier plan. Il est né dans les années 1565-1570, on ne sait pas exactement, et au départ, ce personnage est un enfant du euh, défirmais de, de cette institution ottomane qui euh, consiste, n'est ce pas, à ramasser des enfants chrétiens euh, d'Europe, mais aussi d'Asie pour les faire entrer au service du sultan qui deviennent des janissaires pour une partie d'entre eux et qui peuvent également, pour une minorité d'entre eux, mais c'est le cas de notre personnage, accéder aux plus hautes charges de l'État, mais en, en précisant, en rappelant, que ces enfants, ou ces jeunes garçons, en fait, ce sont des adolescents, sont euh, islamisés de force avant d'être préparés euh, par un long apprentissage euh, aux euh, fonctions qu'ils seront à euh, amenés à occuper par la suite. Eh bien, notre Alil Pacha est, au départ, un de ces jeunes gens du euh, Defchirmet, et en l'occurrence, il est né dans la région de Marash, c'est-à-dire au sud-est de l'Anatolie. C'est un, un Asiatique. Et euh, il a suivi euh, dans euh, cette voie son frère aîné, qui lui-même avait été, avant lui, un euh, enfant du Defchirmé, Mehmed, qui euh, avait mené une brillante carrière, donc son frère aîné sous le règne de Mourad III en devenant successivement le grand fauconnier du palais, hein, une dignité importante, et en devenant ensuite euh, Bay de Roumélie, c'est-à-dire gouverneur général des provinces européennes de l'Empire. Donc ça, c'est le frère aîné et son frère cadet, euh, Halil, va suivre la même voie, comme je vous disais, mais va aller encore beaucoup plus loin euh, dans la carrière. Euh, Halil, comme son frère, a été formé en tant que page du palais dans l'art de la fauconnerie, et il devient à son tour euh, succédant, à travers le, après un certain temps, à son frère grand fauconnier, en ottoman, sous le règne du sultan Mehmet III. Ensuite, poursuivant son ascension, il sera sous Ahmed Ier en 1606, le maître des chasses, donc un autre poste en rapport avec les chasses à l'oiseau du sultan. Il sera Bache, c'est-à-dire littéralement chef des spécialistes des faucons pèlerins, -ce pas les tchakers, une espèce particulière de faucons utilisés pour la chasse de la volière du palais de Topkape. Et à ce titre, en tant que maître des chasses impériales, il sera en rapport avec certains ambassadeurs occidentaux présents à Constantinople et notamment avec l'ambassadeur de France du moment, qui est ambassadeur entre 1605 et 1610, François de Biro. Mais comme je vois que le temps est épuisé, je vous parlerai la semaine prochaine de la carrière de Halil Pacha et de la création de l'ambassade de Hollande. Mais je me permets, avant de vous quitter, d'attirer votre attention sur le fait que ma leçon de la semaine prochaine sera la dernière et va clôturer mon cours de cette année. Donc ne la manquez pas. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.